0: Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Ja, wir sind ja jetzt in dieser berühmten Herbstferienwoche. Herbstferien gibt es auch noch nicht so lang, wo auch Halloween drinnen ist. Und als ich nach Wien kam, damals 1987, unglaublich, da war dieser Begriff noch konnotiert mit dem kleinen bösen Horrorschocker von John Carpenter. Der 31. Oktober war maximal Weltspartag und kein Mensch feierte den Kürbistag hierzulande. Heute ist das, wie wir wissen, anders. Der 31.10. gilt neben Silvester als einer der besten partytage des Jahres. Man schminkt sich mit viel Aufwand gruselig und geht so in die Clubs, bis alles wieder verrinnt und verschmiert. Aber lustig ist es. Auch dieses Jahr darf dann endlich, wieder ausgiebig Halloween gefeiert werden. Denn bei allen Ängsten, die wir haben, es kann eh nicht mehr gruseliger werden auf der Welt. Apropos gruselig. Techno ist ja längst ein kommerzielles Produkt geworden. DJs, die noch vor zehn Jahren als Underground durchgingen, sind mittlerweile erfolgreiche Geschäftsleute. Karl Cox war sicher einer der ersten und Wahrscheinlich auch Besten, der diesen bobstar status erreichte, schon relativ früh. Heuer wurde der Mann ja 60 und dass er nicht mehr durch schummrige Clubs tingelt, das mag eigentlich logisch sein. Wenn man über seine Gagen spekuliert, dann werden oft Summen genannt, die bei einem soliden Bruttojahresgehalt in einer gehobenen Position beginnen und tatsächlich bei Millionen enden, nämlich dann, wenn er in Dubai oder bei großen Festivals spielt. Hat er sich durchaus verdient nach all den Jahren. Ob er sich aber auch sein Publikum verdient hat, das ihn nun mittlerweile verfolgt, das kann jeder selbst beurteilen. Jedenfalls gesellte ich mich schon aufgrund einiger nostalgischer Erinnerungen auch zur schon recht ordentlichen Menge, die schon recht früh gekommen war, ins O am letzten Donnerstag. Das Durchschnittsalter war auffallend hoch, die Männlichkeit dominierte, dazu wohl auch einige, die sich akribisch auf den Abend vorbereitet hatten, wenn man aufgrund der Gesichtsdisco so frei war, Rückschlüsse zu ziehen. Was einen solchen besonderen Abend auch ausmacht, ist, dass sich dazu auch ein Klientel gesellt, das sonst keinen Fuß in einen Technoclub setzen würde. Die VIP-Tische im O waren nämlich alles sehr gut gebucht. Als werdender Weinakademiker war es für mich sogar ein lustiger Test im Erraten der Flaschengrößen. Und zwar jener Flaschen, die da auf den Tischen standen. War es nun eine Salmanassa oder eine Paltassa oder doch eine Nebukadnezar, das sind übrigens 15 Liter, die da... Die VIPs hinter sich auf den Tischen stehen hatten. Jedenfalls schaffte ich es auch auf den Bereich hinter die Bühne, wo man ja sein muss, wenn man wen kennt, der wen kennt. Und gemeinsam mit einigen Bekannten sahen wir dem illustrierten Treiben ähm, ja, der, sage ich einmal, Investoren des Clubs zu. Honorige Herren mit Stecktuch im feinsten Zwirn gingen dort ein und aus und bewunderten uns, wer alle nicht Karl Cox und um so vieles besser findet als die vielen bemühten DJs, wegen denen kein Rad in Peking umfällt. Am Ende wurde es dann aber den Reichen und Schönen zu viel, sie fühlten sich wohl beobachtet und der Backstage blieb fürs einfache Fußvolk einfach geschlossen. Auch okay, man soll ja tanzen und nicht schauen, ob es sympathisch ist, das liegt. Auf jeden Fall im Blickwinkel, wie man es eben sehen mag. Unterdrängte so ich mich also wieder durch die Menge, bis ich Yoshi Gudenus sah, der gut gelaunt, oh yes, oh yes, rief. Gut, das war's dann, dachte ich mir. Der arme Karl Cox kann sich eben sein Publikum nicht immer aussuchen. Was aber eindeutig fehlte, waren authentische Refer, die den techno wahrscheinlich gar nicht mehr kennen dürften. Andere Zeiten, neue Zeiten, dachte ich mir, und bin um meine Lebensweisheit reicher von dannen gezogen. Man hat nichts versäumt, auch wenn man denkt, man hat's. FOMO war gestern. Ja, passend zum Thema alte Männer, auch mein heutiger Podcast. Der handelt nämlich davon, dass wir genau jetzt in diesen Tagen, den 20. Jahrestag, der letzten Party in der Meierei im Stadtpark feiern. Oder begehen, besser gesagt, den Feiern tun wir es ja nicht. Noch nicht. Vor 20 Jahren im Oktober 2002 schloss mit dem Motto Bye-Bye-Meierei eine der wohl kultigsten Locations in Wien. Für mich bleibt der leicht muffige kaffeehaus auf ewig im Gehirn eingebrannt. Viele angenehme Erinnerungen sind mit dem Prachtgebäude im Stadtpark verbunden. Das ja dann einige Jahre darauf als Steirereck in neum und Glanz wiedereröffnete und seither Heimat des besten Restaurants Österreichs ist. Gemeinsam mit Marc Matteu bespielten wir damals von 98, also 1998 bis 2002 den Samstag im alterwürdigen Gebäude aus der K&K-Monarchie. Wir führten damals quasi das wöchentliche Booking internationaler DJs, um nicht zu sagen Top-DJs ein. Und äh, ja, wir haben zum ersten Mal dieses Zwei-Floor-Konzept auch in ihrer oder in seiner reinsten Form ähm, appliziert. Denn oben im alten Café präsentierten wir Downbeat und up quasi der Vienna-Sound der damaligen Zeit. Sehr viel guter Dorfmeister und Co. Und unten wurde dann Haus und später auch ab und an einmal ein bisschen Techno gespielt. Ja, viele Erinnerungen gibt es noch. Es gibt noch die alten Flyer. Es gibt viele, viele Fotos. Und da haben wir uns gedacht, eh, schon vor längerer Zeit, das wollen wir in, ja, sagen wir, naher Zukunft wieder einmal den Leuten, die es vielleicht nicht mehr kennen, in Erinnerung rufen. Und das wird 2023 passieren. Und ja, aus gegebenem Anlass, eben der 20. Jahrestag, habe ich mir heute meinen alten Buddy Marc zu mir ins Studio gebeten. Hallo Marc. Hallo Rudi, grüß dich. Wir sind ja tatsächlich alte Veranstalter Badis. Ähm, du hast auch schon, bevor wir uns getroffen haben, ja, äh, etwas veranstaltet, und zwar in der Marek Garage. Was war die Marek Garage damals? Äh, die Marek Garage, die
0: befand sich im jetzigen Museumsquartier, in dem damals aufgelassenen Messen-Areal äh, hinter dem Leopolden Museum in den ehemaligen Hofstallungen. Und äh, diese Räumlichkeiten haben die Lomographen, die Lomographische Gesellschaft, falls sich das noch im Bewusstsein der Menschen <lacht> befindet, äh, eine Prekariatsmiete gehabt. Und ich habe dort sozusagen Gelegenheit gehabt, das heute würde man sagen, zu bespielen.
1: Schon so ein bisschen Pop-up-Style, nicht? Damals? Oder so, so ein bisschen, ja.
0: ja, das ist, war eigentlich groß, das ist, war permanente Improvisation äh, und hat wir haben das eigentlich ohne viel Aufwand irgendwie lustig hergerichtet, haben dann auch Marek hat es geheißen, weil es die Autogarage des vormaligen Wiener Bürgermeisters Bruno Marek war und der hat dort seinen VW Käfer vermutlich privaten garagiert und dort seine Jagdtrophäen ausgestellt, die wir dann besorgt haben, die uns dann nach und nach abhanden gekommen sind, weil sie Gäste
1: mitgenommen haben. Und bei, apropos besorgen, da ist ja auch immer wieder der, der, der Verputz von der Decke gebröckelt und du hast mir einmal die lustige Geschichte erzählt, dass du äh, zwei Typen <lacht> <das tut mir lacht> richtig, hast, die, die, die den weißen Verputz mit was anderem verwechselt haben am Klo.
0: Ja, das war in der Tat. <lacht> Sehr, sehr lustig. Ich habe nur mit dem Finger auf die Decke gedeutet und dann haben die zwei, zuerst das heißt mich angeschaut, dann auf die Decke angeschaut. Und, ja, mehr braucht man dazu, eh nicht
1: sagen. Mehr braucht man nicht. das ist schon verjährt auf jeden Fall. ist verjährt, ja. Ähm, ja und da kann ich mich erinnern und dann ich, äh, wollte ich einmal eine Party dort machen und genau da wurde es dann geschlossen oder irgendwie musste dann, musste, musste dann ja. abgesagt werden.
0: Also es war ja so, dass das natürlich keine legale Veranstaltungsstätte war. Wir haben dort offiziell einen Fotoclub betrieben, eine Fototauschbörse. Mhm. Wir haben ein sehr gutes Einvernehmen mit den Nachtwächtern gehabt, die uns immer vorgewarnt haben, wenn die Exekutive auf den Plan getreten ist. Aber irgendwann wurde es dann doch zu bunt und vor allem zu viele Leute, weil da waren teilweise Veranstaltungen. Also wir haben dann auch so Fremdveranstaltungen gemacht mit einem Audio-Room, mit dem Michi Meinhardt damals. Und alles mögliche, also Cheap, äh, Label, Nacht haben wir sogar, also Duna Khan Golini, Elin, ähm, der hat dann auch so Plattenpräsentation, Satanic Soul, mhm. äh, das waren damals die Zeiten, das war wirklich ein guter Club, der immer sehr lange offen hatte und ja… <lacht>
1: Der Krug, der Krug geht dann eben so lange zum Brunnen, bis er bricht. Genau. Heute, heute würden sie ja schon, äh, bevor die Veranstaltung überhaupt aufsperrt oder die Location aufsperrt kommen, äh, das ist eben der Unterschied. Was hat denn für dich eigentlich, oder was unterscheidet für dich die 90er von heute? So vom, vom Feiern, vom ja. Ausgehen, vom Publikum? Also ich dachte, wenn ich mich in den Spiegel schaue, ja, gut. <lacht> 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 äh,
0: ist der Unterschied nicht so groß, also bis auf die HVB. Ja, was unterscheidet die 90er, also es war damals schon, ist natürlich aus der jetzigen Sicht ein bisschen schwierig zu erklären, es war damals eine ganz eigene Aufbruchstimmung, auch musikalisch bedingt und ich bin da irgendwie, habe da Geschmack dran gefunden und äh, das hat sich dann alles so irgendwie, eigentlich irgendwie so ergeben, ja. ich hätte eigentlich studieren sollen, bin dann da ich eben auch. in die, äh, es war natürlich lustiger wie auf der WU, ähm, ja, also es war damals wirklich so Aufbruchstimmung und äh, es war ganz ähm, ohne irgendwelche Schranken. Also jeder hat eigentlich so irgendwie machen können, was er will. Es war da nicht so ein Zwang. Also die, die Art und Weise, wie ich das dort gemacht habe, war einfach so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und so haben wir das dann umgesetzt und äh, da waren halt viele Leute, die auch irgendwie immer was dazu beigetragen haben, ja, zu dem Gesamtkunstwerk-Party mhm. damals. Also es war wirklich damals ein Gesamtkunstwerk, wenn man darf ja nicht vergessen, äh, wichtige Rolle haben damals auch äh, die ganzen äh, VJs, wie man heute sagt, äh, gespielt, äh, die dort einfach, dass immer alle Locations irgendwie lässig in Szene gesetzt haben. Mhm. Es war, das Ganze war nicht so kommerziell einfach wie heute. Ne? Natürlich hat man Eintritt verlangt, aber äh, man hat auch was dafür bekommen, die Gedenkepreise waren auch nicht. Also es war, ja, es war einfach für uns damals eine super Zeit. Ich gehe halt nicht mehr allzu viel in Clubs, also ich kann das jetzt die, die junge Leute von heute werden sicher auch ihren Spaß haben. Natürlich haben die ihren Spaß, die aber haben das natürlich nicht miterlebt. Ja, Ein bisschen können. anders halt. Ne? Ja. Damals hat es in Wien ja auch nicht diese Menge an großen Clubs, die alle irgendwie ähnlich sind, äh, gegeben. Ne?
1: Genau, es waren viel eben so Venues dabei, man hatte ja noch vom, vom Clubbings gesprochen und, und jetzt kommen wir ja gleich zum nächsten Thema, aber dann, nachdem das ja dann geschlossen hat, die rasch, bist ja du irgendwie schon vor mir mit dem Heinze von Sunshine befreundet gewesen und war es dann am Baumgartner Casino immer wieder und dann haben wir uns tatsächlich einmal vor der Tür im zweiten Bezirk getroffen und sind dann in die Meierei gekommen. Irgendwie. Die es ja damals schon gegeben hat, aber nicht in, ja, schon auch in der Form, wie dann, wie wir sie dann bespielt haben, aber eben nicht mehr immer. Das heißt, es war ja meistens dann unten der, Eher hausigere Club und oben war es ein bisschen diese Kaffeehausatmosphäre. Und dann sind wir auch ein Team geworden und du bist ja immer der gut gelaunte und ich der grießgrämige. Äh, vielleicht hat das damals ganz gut zusammengepasst, oder? Äh,
0: ähm, na, jetzt muss ich mal zum Anfang deiner Frage zurück. Also, das mit, mit, mit Sunshine war so, dass ich im Casino Baumgarten bei den Sunshine Clubbings, äh, Funk und Soul Clubbings, damals als Barkeeper gearbeitet habe mit einem Hafenfreunden Freunden von mir. Und äh, so habe ich die ganze Partie kennengelernt. Und dann war es so: irgendwann war dort halt das musikalische Angebot äh, so, dass ich mir gedacht habe, naja, man könnte da eigentlich ein bisschen frischen Wind reinbringen. Und habe dann damals meinen lieben Freund, äh, den Vazias Innsbruck, der Waz Experience, äh, legt immer noch auf. Ja, Liebe Grüße an dieser Stelle. Er wird es er wird hören. Wird ja. hören. <lacht> Ähm, und ja, und dann, äh, dann haben die äh Sunshine-Jungs eben die Meierei irgendwie übernommen und haben mich gefragt, äh, ob ich Lust hätte, da einen Tag, den, den Samstag, irgendwie einen Club zu machen. Und da ich äh, den Rudi da irgendwie gerade kennengelernt habe, habe ich dann den Rudi gefragt, ob er, weil der Rudi war damals sozusagen schon musikalisch sehr interessiert, also ich bin ja Musikkonsument, aber der Rudi hat natürlich bessere Kontakte und mehr Leute gekannt. Und somit waren wir der Griesgremige und der Lustige, wie der Rudi jetzt gerade gesagt hat, weil der Rudi kann auch lustig sein. Ja, äh,
1: damals war ich oft zu lustig. Zu lustig, ja. <lacht>
0: das, das ist richtig. Ja, es war eine lustige Zeit.
1: Es war auf jeden Fall eine, eine Wahnsinnszeit und ich habe die äh. Neuerei ja auch schon im, im Introtext beschrieben. Ähm, das Partymachen von 1998 und von 2022 zu vergleichen, das, ich glaube, das geht auch nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall dieses Aha-Erlebnis, das wir dann ein bisschen erzeugt haben, ähm, es hat ja ein bisschen gedauert, aber dann ist es eigentlich drei Jahre lang wirklich der Place to Be gewesen. Ähm, worauf führst du das eigentlich zurück? Weil wir haben ja dann auch ein Publikum bekommen, dass, ja, das hätte man wahrscheinlich halt, halt müssten wir halt mit Facebook und Instagram und TikTok arbeiten wahrscheinlich, aber damals ist es, ist es auch so gegangen.
0: Ich glaube, außergewöhnlich an der Meierei war erstens nur die Location, weil die Meierei im Stadtpark, die heute halt als Steirereck weiterlebt und ein Teil der alten Bausubstanz, der alten sag ich mal Villa, ist ja noch erhalten. War natürlich phänomenal, oben das sozusagen Altwiener Kaffeehaus mit dem etwas, naja, mit dem alten Hübner das sich dann am Abend in eine Party-Location verwandelt hat und unten der, klassisch aussehend wie ein Club, also dunkel und eben schnellere, lautere Musik. Es war einfach damals so, dass der Mix aus den, aus den Besucherinnen einfach großartig war, weil damals hat... Wir haben auch keinen Türsteher in dem Sinn gehabt. An der Kasse ist der Michi gesessen, hallo lieber Michi. Ja. Aber da hat es keine Gesichtskontrolle oder Sneakerkontrolle oder keine Ahnung, was Es für gab Kontrolle. genau einen
1: Security, es gab, es gab ja. einen oder zwei Securities, es
0: gab kaum Schlägereien. Na, Wenn, dann haben wir sie halt selber rausgeschmissen. Ne? <lacht>
1: wenn, dann haben wir selber mitgeschlagen.
0: <lacht> ja, ja nein, es war natürlich sehr, sehr friedlich und immer eigentlich fröhliche, friedliche. Lustige Party-Atmosphäre,
1: äh, äh, ja? Genau, und vor allem hat sich dann das ähm, Booking, das wir dann begonnen haben, eigentlich Eigentlich war das ja für mich auch das ähm, erste Mal, dass ich begonnen habe, dann jede Woche ähm, Leute hier einzufliegen. Ähm, äh, Shoutouts dann natürlich auch an unseren Produzenten, an den Gerald, der damals sehr viel auch da übernommen hat, äh, vor allem se seine perfekten Kontakte nach Frankreich. Und ich, ich werde ja nie vergessen, wir mussten ja damals noch Flugtickets teilweise den Artists schicken per Post. Weil das gab es ja auch
0: ja, wir, wir sind ins Reisebüro gegangen <lacht>
1: ja.
0: und die Pressearbeit haben wir mit einem Faxgerät erledigt. Richtig. Beziehungsweise mit persönlichen Boten zum Falter für die party -Tipps der Woche.
1: Genau, damals das Geriss um die party -Tipps in den Medien. City-Falter-Standard und, ja. und so weiter. Guru. Genau. Und was auch, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist und das... Der Grund des heutigen Podcasts, wir wollen ja das irgendwann mal wieder aufleben lassen, zumindest einmal. Und wir haben ja noch sehr viele Fotos auch damals mit, mit Fotoapparaten im Club gemacht, die du ja teilweise gesammelt hast. Ja. Und das war eigentlich der Gegensatz zu heute. Heute gibt es Fotoverbot überall, die ja nicht fotografieren, weil einfach diese Handy hoch und alle, alle sind nur noch am Handy ähm, und, und vergessen aufs Tanzen schon eine Unart geworden ist. Die, die Leute damals wollten aber noch fotografiert werden.
0: Die Leute damals wollten noch fotografiert werden mit einem Converse-Schild, mit einem selbstgebastelten in der Hand, damit sie sich dann in, der, in ein paar Wochen danach auf den Fotoflyern wiedersehen. Na, wir haben da wirklich ganz lustige Ideen gehabt. Auch ein, großartig unsere damalige liebe Grafikerin, die Daniela Putz. Liebe Grüße Dani und ihr damaliger Freund Anton Wald, Robert, die auch bei der Namensfindung von Converse äh, zugegen waren und dann in weiterer Folge die ganzen Flyer, und das ganze Artwork, Logos etc. gemacht haben.
1: Die damals ja im Foto, also die ersten Flyer waren tatsächlich Fotos.
0: Ja, das war damals so eine Idee, weil es war recht günstig beim, äh, ich weiß nicht mehr, wie das dann Bilderland oder wie das geheißen hat, konnte man ja Fotos entwickeln und wir haben dann einfach lustige äh, Flyer fotografiert und dann äh, hunderte Fotos ausgedruckt, die wir dann verteilt haben in den anderen Clubs.
1: Und das ist eben jetzt alles 20 Jahre her, 20 Jahre heuer vor 20 Jahren, die äh, Podcast-Hörer, die auch den Text lesen, die sogenannten Show Notes, werden ja dort diesen äh, letzten Flyer sehen, den wir damals gemacht haben in, in Form einer Parte. bei Bye, bye Meierei hat es geheißen. Das war ja ein Abriss Sondergleichen. Hast du eigentlich noch manchmal nostalgische Gefühle, wenn du jetzt beim Eck vorbeigehst? Wenn ich, du meinst, wenn ich im Eck sitze? <lacht> Wie oft bist du schon dort gesessen? Noch nie. Einmal habe ich es geschafft. Ja, na,
0: vorbeigehen, bin ich schon nochmal. Aber ja, nostalgische Gefühle habe, ja, wie so an manchen Plätzen, wenn ich durch Wien gehe, natürlich man, äh, weckt es schon äh, schöne und lustige und bizarre mitunter auch Erinnerungen. Es ja. war eine extrem lustige Zeit. Also Wir haben da wirklich, in, wenn man da in der Früh auf der Terrasse gestanden ist und alle relativ gut beieinander waren, butterwach, wollte ich jetzt schon sagen. <lacht> wenn die Sonne aufgeht und dann die Enten gelandet
1: sind, ist man schon eine herrliche Atmosphäre. Genau. Die alte Meierei wäre wahrscheinlich heute nicht mehr als Club Location zu etablieren gewesen, denn man hätte sich wohl zu sehr an der politischen Einstellung des Betreibers oder Besitzers gestoßen, die man sicher sehr zweischneidig sehen kann. Damals ist das irgendwie dann. Man hat es zwar gewusst, aber man hat es trotzdem irgendwie durchgehen lassen. Glaubst du, wäre wär das heute noch möglich gewesen?
0: macht das war es jetzt nicht. <lacht> Das ist jetzt, was jetzt der richtige oder falsche ist. Das, was der alte Hümer gemacht oder nicht gemacht hat, weiß man nicht genau, aber es ist schon, glaube ich, relativ erwiesen, dass er da einschlägig agiert hat. Aber der war ja am Abend nicht da und man kann es auch so sehen, wir haben diesen Geist aus der Meierei vertrieben.
1: Genau, und er hat sich, eigentlich dann genau, hat sich dann eigentlich selbst vertrieben, denn zur Geschichte sei ja gesagt, die Stadt Wien hat dann die Location wieder zurückgefordert und sie dann auch in einem Prozess quasi zurückbekommen und das war dann auch der Grund, warum es jetzt heute überhaupt der Steirreik drinnen ist. Man hätte ja auch früher oder später sowieso nicht gewollt wahrscheinlich, dass das eine, eine, eine Luxusdiskussion wird. Wir werden aber trotzdem oder wir wollen trotzdem diesen Geist von damals zumindest ansatzweise wieder mal hochleben lassen und zwar 2023, es ist dann zwar schon fast 21 Jahre danach und nicht mehr 20 Jahre danach, aber besser dann als nie und alle, die, die damals da waren und, und sich noch erinnern können, in die Praterstraße einladen. Genauere
0: zum Seniorenclub. Zum Seniorenclub genau.
1: Genauere Details werden noch folgen. Du hast ja eigentlich dann aber auch noch andere Events geschmissen, vor allem in Tirol und im Salzlager Hall, ähm, auch noch lange Jahre nach Ende des Converse. Wann war dann eigentlich genug für dich vom Veranstalten?
0: Ähm, ja, das, also das im Salzlager, in der ehemaligen Kunsthalle Tirol-Salzlager Hall, das waren halt so Converse-Auswärtsspiele, Converse ähm, die mitunter recht gut besucht waren und den Leuten sehr gut gefallen haben war eine tolle Location. Wann ich dann es hat sich dann irgendwie bin ich dann äh, Vater zweier Töchter geworden und ja, äh, es hat sich dann irgendwie einfach äh, ausge, ausgeklappt äh, ausge,
1: Ja, wenn du, wenn du wenn du unterwegs bist, dann bist du ja noch immer der äh, der der Stimmung macht pfeift und tanzt, und hoffentlich werden wir das nächstes Jahr dann auch noch sehen. Aber du magst, du, du, hast, du hast ja dann <lacht> quasi auch im Zuge dieses Ganzen dein Hand-to-Hand-Flyern und Plakatieren-Projekt gegründet, das immer noch existiert. Wie ist das eigentlich heute mit Flyern und Postern, 2021? 2022? Geht ist das schwer zurückgegangen? Gab es da Einbrüche durch die ganze Digitalisierung oder feiern die jetzt eigentlich mit einem Revival, nachdem ja viele Facebook wieder verlassen?
0: Naja, das Flyern war damals, wie wir Converse in der Meierei und die anderen Partys, mach etc. organisiert haben, war das Flyern halt das Mittel, um Leute zur Party zu bekommen. Ich bin da selber und du natürlich auch. Wir sind immer ausgestattet mit Flyern unterwegs gewesen, mit Plakaten und haben sozusagen unsere Partys selbst beworben. Dann wurde mir natürlich gebeten von anderen Kollegen, Flyer für sie mitzunehmen und irgendwann ist es dann zu viel geworden und dann habe ich begonnen dafür was zu verlangen und so ist dann mit meiner damaligen Freundin Marion irgendwie Hand-to-Hand -Hand entstanden und diese Flyer- und Plakatierungsagentur gibt es jetzt auch schon seit mittlerweile 20 Jahren. Ja, die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen ist immer noch da. Mittlerweile sind es halt hauptsächlich Kulturbetriebe, die in Wien plakatieren lassen und Flyer verteilen lassen. Aber auch für Partys ist es nach wie vor ein probates Mittel, um Aufmerksamkeit zu generieren, weil auch in der digitalen Werbung, es sind einfach so eine Fülle von Veranstaltungen und Sachen, die auf einen einrieseln dass ein Plakat, ein gutes Plakat, schon Aufmerksamkeit erregt. Wie ist
1: das eigentlich mit dem Plakatieren? Früher ging das ja auch, wie alles eben, früher leichter ging, viel mehr ja. wild. Ist das, heuer, ist das heutzutage schon schwierig geworden, weil es steht ja fast auf jeder zweiten
0: ja, Wand, also Plakatieren verboten? In Wien verboten. ist ja quasi Monopol der Gewister nach wie mhm. vor. Der öffentliche Raum wird von der gewisser Gemolken wie die Kuh. Keine Ahnung, ob irgendwer weiß, wie viele Weideflächen die haben und wie viel Gebrauchsabgabe sie tatsächlich zahlen müssen und ob sie das hoffentlich alles zahlen, weil <lacht> es ist ja Geld, das dem Steuerzahler oder den Bürgerinnen von Wien zugutekommen sollte. Wir haben das versucht, dieses quasi Monopol das ist, das ist schon mal Der erste Weg zur Wirtschaftskammer war sehr lustig, weil dann sind wir nämlich draufgekommen, dass unser oberster Interessenvertreter der damalige Generaldirektor von der Gewista war. Und willkommen in Wien oder mhm. in Österreich, sage ich dazu nur. Bis zur Bundeswettbewerbsbehörde es ist nichts rausgekommen. Nichts raus Die Gewista hat ihre Flächen auf allen Strommasten, Stromkästen und so weiter. Und wir plakatieren nach wie vor.
1: Hast du schon mal Straf gezahlt oder habt ihr schon mal Strafe zahlen müssen?
0: Ähm, vereinzelt kommt es schon vor, ja. Also dann aber so. aber nicht, das ist jetzt kein großes Problem, sage ich mal. Wenn man, wenn man ungefähr weiß, wo man es nicht machen sollte.
1: Du hast es ja vorher angesprochen, kommen ja schon langsam zum Ende. Die VJs oder eben die Visualisten, wie sie heutzutage heißen, waren damals auch sehr wichtig. Und wir haben einen ganzen, Pool, einen ganzen Pool an VJs gehabt, angeführt von, von Fritz Fitzke, ja, der leider, leider schon von uns gegangen ist, aber viele andere auch, wie du Und äh, die, die, die sind die ja damals dann mit richtig viel Equipment an, angekommen. Und, und, und
0: teilweise mit weniger wieder nach Hause gegangen. <lacht> <lacht> ja. Naja, die, also wirklich der liebe Fritz Fritzke ist viel zu früh von uns gegangen, war wirklich großartiger lieber Kerl. der hat auch die ganzen großen Shows von und Dorfmeister als VJ betreut. Dann hat es natürlich auch andere gegeben, die Julia von X-Rats, die heute noch im öffentlichen Raum sehr viel projiziert und Botschaften in die Dunkelheit schickt, mit Licht. Der Andi Dosatko, der liebe Andi, der Peppi Oetl und ähm, ja auch der einzelne Leute wie der Solglo oder Philipp Hafner, die immer wieder sozusagen ihre eigene Party visuell auch dekoriert haben. Und das war damals einfach, damals hat man das noch am Anfang mit alten Tierprojektoren, auf Drehtellern, Fernseh-Elektrischen, Fernsehdrehtellern, ganz was äh, Absurdes, äh, gemacht und mit irgendwelchen Prismen, mit äh, Discokugelmotoren, also sehr lustig und sehr erfinderisch, aber doch auch sehr effektiv und schön.
1: Ja, das waren die Vorläufer eben der, der Beamer. Genau, und dann, ja, um die Geschichte doch endgültig zu Ende zu erzählen, ist ja dann die Meierei 2002, wie gesagt, geschlossen worden und das Kollektiv von Sunshine ist dann in die Bamberger Passage gegangen, die dann auch 2003 eröffnet hat. Also man hat zuerst die Bamberger Passage übernommen und wir sind dann unsere Wege gegangen, wie wir sie eben äh, gegangen sind oder gehen mussten. Ja, lieber Marc, vielen Dank für deine ja. Zeit. Jetzt freuen wir uns sehr, wenn wir gemeinsam noch einmal nächstes Jahr oder vielleicht machen wir es auch zweimal, diese Partyzeit von damals aufnehmen lassen. Wie wir es nennen, wissen wir noch nicht. Aber
0: alle
1: die, die noch Erinnerungen haben ja, die können und zugehört haben, die können uns natürlich diese Erinnerungen zukommen lassen. Wir werden auch versuchen, das so ein bisschen festzuhalten, wie wir das dann machen. Darüber werde ich euch hier noch informieren. Tja. Falls ihr Geschmack...
0: Wir könnten noch zwei, zwei
1: Tickets verlosen. Ja, für 3.3.2023. Der <lacht> frühe Vogel fängt den Wurm. <lacht> Wir können jetzt schon Tickets verlosen. Ich werde das aber, glaube ich, erst äh, in einem der nächsten jährigen Podcasts machen und auch in den Radiosendungen äh, Crazy Superdrive Drive Show und so weiter. Ich glaube, das ist früh äh, genug. Früh genug. Lieber Marc, ich danke dir für deine Zeit und ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei der Reise in die Vergangenheit. Nächstes Mal geht es dann wieder um aktuelles, brandheißes und hoffentlich auch Spannendes. Bis dahin, ihr könnt natürlich alle alten Folgen weiterhin nachhören auf den Plattformen, wo es Podcasts gibt. Wünsche ich euch nur das Beste und natürlich auch Happy Halloween. Für
0: Clubkultur. Mit Crazy Sonic zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.